0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao nosso podcast Sala de Moda. Eu sou a Kate. Eu sou a Fran. E a gente veio aqui conversar com vocês sobre marketing. O objetivo do podcast Sala de Moda é falar sobre como as empresas de moda e outras empresas que trabalham também com segmentos associados à moda estudam, desenvolvem e aplicam as estratégias de marketing.
1: E lembrando que esse podcast está dentro da plataforma da Youmoldcast. Obrigado, Sandro. Obrigado, João, por esse convite. E vocês podem acompanhar tudo no YouTube também. Bora começar? Bora. Então, hoje a gente vai... Primeiro, eu acho que é muito legal começar essa jornada com uma mulher que é inspiradora, que é visionária, que fez uma coisa, assim, muito diferenciada e arrojada no nosso mercado. Primeiro por ser estrangeira. De, faz, de se embrenhar por um segmento que não existia e ela faz tanta coisa que não sei nem em que horas ou quanto tempo essa mulher consegue dormir, porque ela é empreendedora, CEO, engenheira mãe, palestrante, conselheira líder de impacto ambiental da ONU, sério, Kate, não dá
0: <risos> Aí já tem a sócia que é a Duda, é, que já foi lista da Forbes Under 30, juntas fundaram em 2017 uma empresa que veio transformar com a saúde feminina com inovação e sustentabilidade. A
1: gente tá falando apenas da primeira marca de calcinhas absorventes do Brasil, você tem noção que é isso? Na verdade da América
0: Latina. É
1: verdade. E vocês
0: acham que elas param por aí? Não, não são só calcinhas, não. A gente tem todo tipo de categoria. Hoje a gente já tem sutiã, é, os maiôs, os biquínis e todas as é, outras linhas que a trabalham. Marca,
1: a marca é pensada, inclusive, para acompanhar a mulher em todos Sim, os momentos. É da primeira menstruação até a maternidade. Isso é muito incrível. Não, e essa dupla revolucionou o mercado brasileiro, criando um produto com eficácia superior à concorrência internacional. Elas receberam prêmios por terem criado a empresa do ano e outro reconhecimento que eu achei chiquérrimo, que foi o Cartier Women's Initiative, uma premiação global voltada a empreendedoras de negócios de impacto social e ambiental. A empresa ficou em primeiro lugar nessa categoria na América Latina e Caribe, e é uma grande conquista, uma enorme conquista, obtida por duas mulheres brasileiras, empreendedoras, sem investimento para bancar o modelo de negócio delas.
0: É, acho que a gente não precisa dizer mais nada, né? Bora conhecer essa empresa maravilhosa. E nossa, aqui com é a gente incrível. hoje... Emily Bem-vinda, Emily! Well. Bem Emily. <risos>
1: não, muito obrigada, irmão, por estar com vocês Imagina. hoje. Prazer na nossa ter aceitado o nosso convite. Hum,
2: claro. Bora então, falar de pentes. Vamos.
0: Como é que começou a Pentes? Conta para gente como surgiu essa ideia dessa marca incrível que vocês estão construindo.
2: Claro. não Muito obrigada pela introdução <risos> também. Realmente a gente teve uma jornada muito interessante. Eu acho que a Pentes virou um case grande no mercado, tanto de inovação, saúde e sustentabilidade. Então tem muitas dimensões da empresa e do que a gente faz que realmente é muito diferente no mercado. Então, é claro, a gente vai conseguir compartilhar muitos exemplos hoje com vocês mas um, a gente começou em 2017 com a primeira marca de Brasil, América Latina. Mas claro que a ideia começou bem antes. A gente já viu um, quase 18 meses antes do lançamento outras marcas fora do Brasil que tinham um propósito de ser uma calcinha menstrual. Mas tinha uma grande diferencial. Por exemplo, nos Estados Unidos, uh, 90% do mercado usa absorvente interno. Então, é no verdade. produto, a tecnologia foi usado mais para evitar vazamentos, para escapes de absorventes internos. No Brasil, a Edu, da minha sócia, já teve alergia a absorventes descartáveis. A gente tinha uma outra ideia de realmente fazer um produto muito absorvente para substituir esses produtos descartáveis. Então, se você vai para uma prateleira no Brasil, numa farmácia, você vai ver que há 90% do mercado aqui usa absorventes Externos, então é quase o contrário dos Estados Exatamente. Unidos. Então, a gente tem esse insight que, tipo, ah, gente dá para levar muito mais conforto, mas também muito mais sustentabilidade para o mercado, porque 15 bilhões de absorventes são descartados todo, todo ano no Brasil. É uma das é maiores. Sim, é uma das maiores um, países que tem descarte de absorventes do mundo. Então, eu acho como esses dois lados a gente falou, gente, dá para criar. Só so, não uma categoria nova, nem crescer uma marca, mas crescer um mercado novo, que okay? ao lado de marketing é um grande desafio. Não? É, a gente tinha que criar um mercado antes de construir a, a marca e a empresa, então... E um mercado que não existia, né, Emily?
1: É exato, super desafiador.
2: Exato. Então, tinha até nas primeiras conversas, muitas dúvidas, de, ah, será que vai ser tipo uma fralda? Será que vai ser uma coisa meio da farmácia? <risos> então, a gente ficou um ano, só em desenvolvimento do produto, fez mais de 50 iterações no produto, então, realmente, eu, que sou engenheira química, eu fico muito na parte técnica do produto, Uh, e duda mais na parte de pesquisa do mercado, até a gente fez muitos focus groups para ouvir perspectivas das mulheres reais, uhum. porque uh, desafio também de ser first mover, é, se a gente faz um produto ok, você meio acabe com o mercado uh, e nunca talvez vai ser chance de melhorar e fazer o mercado crescer. Então a gente demorou muito mais até a maioria das startups tem MVP, assim minimally viable product, e lança com isso. A gente... Fez o MVP, mas depois melhorou muito para lançar uma coisa que a gente tinha certeza que as pessoas iam mamar, ia funcionar. Uh, então, e construir uma marca em volta que também tinha muito desejo, porque por ser um produto novo, um hábito novo, tinha que ter um, uma marca também bacana atrás. Não podia ser uma marca qualquer com tecnologia. Não. Até tinha esse risco de chegar como uma coisa meio esquisita. Ah, é, e esse, esse é um
1: gancho que a gente quer abordar com você. Que que Legal. é o marketing? para vocês, como vocês pensaram o marketing da PEN sendo um negócio super novo, Sim. que não existia, que as Sim. pessoas tinham que ser educadas né, no Sim. mercado para se tornarem consumidoras. Então, como vocês pensaram nessa estratégia de marketing da empresa? Sim. Claro
2: que isso evoluiu bastante ao longo dos anos, né? mas para o lançamento a gente entrou 100% com uma estratégia de PR então, na imprensa, uh, orgânico, fez muito ação como influencer, não pago. Uhum. Foi que assim, a gente fez seedings muito grandes. Tipo, qualquer pessoa que tem uma audiência, a gente colocou o produto na mão da pessoa para testar, para usar. Porque a gente viu que... Uh, Claro que no início também a gente não tinha budget tá, para fazer muita coisa pago. Então a gente nem fez uh, Facebook Ads, Google Ads, a gente nem fez essa parte de mídia pago no início. Realmente foi 100% orgânico e muito focado em conteúdo. Porque para crescer um novo mercado, a gente não pode focar em vender o produto. A gente tinha que focar em awareness, em educação e vender um novo estilo de vida vender essa mudança de vida para os consumidores. Então, isso foi muito interessante para a gente. Então, a gente nasceu quase como uma... Marca de conteúdo, content marketing, que também vendia produtos, uhum. mas é, e a gente realmente não sabia como que ia ser, não? no início a gente vendeu uh, todo o nosso, todo nosso estoque em três semanas, oh. então até a gente comprou o que a gente achou foi três meses de estoque, nossos fornecedores falam, vocês estão loucas, nunca vai vender esse estoque, é muita coisa, a gente vendeu, até surpreendeu como que foi forte o lançamento o interesse para o produto, os feedbacks desse lançamento foi muito forte, positivo e isso ajudou para a gente, não, cada vez mais vai crescendo um, e ao longo dos anos essa definição de marketing mudou. Uma coisa que a gente fez muito estruturado desse o começo, realmente foi uh, a CRM e todos os fluxos de comunicação. Porque cada contato com o um consumidor realmente é, é um momento quase sagrado para a empresa. A gente tem não pode pedir mais do que você realmente precisa do cliente, até se fosse tempo e atenção. Né? Então, por exemplo, a gente só manda e-mail, se o e-mail vai agregar de alguma forma a vida dessa pessoa. Então, uhum. seja com conteúdo, seja como um novo produto, como uma promoção que talvez realmente, mas para um segmento que vai talvez realmente querer usar essa promoção, então por exemplo, alguém que acabou de comprar, não faz sentido mandar e mandar promoção para você, até vai deixar a pessoa chateada, não? então <risos> tá. tem coisas assim, humanos, básicas e todos esses flows, de automated marketing, a gente trabalhou muito nisso antes do lançamento porque a gente não tinha equipe também para tocar então a maioria das coisas a gente até, eu montei o site eu montei a maioria da parte de CRM tá? então não foi outsourced a gente foi super hands-on do DL, a gente passou tudo juntos, o seu conteúdo, até porque também, sou estrangeira, ela é brasileira, ela é muito mais o perfil, mais nova do que eu, do nosso consumidor também, então a gente tinha que passar tudo com muito cuidado, porque essas automated marketing, por exemplo, vai para milhares de pessoas todos os meses, até desde o início da empresa, então que é um produto que a gente sabe muitas pessoas vão conhecer e talvez vai demorar um tempo para ela comprar e a primeira vez. Então a gente já tinha esse conhecimento que tipo e que pode ser que ela vai conhecer, ela vai cadastrar para o desconto, uma coisa assim. Mas ela vai ter que ter um flow de conteúdo para alguns meses até para tentar tornar ela um cliente. E não conteúdo chato de vender, vender. Conteúdo de valor que está ensinando, que está educando, que está... Até criando desejo, não sou para o produto, mas para o um novo estilo de vida. Exato. Então, é, que é difícil. Até eu falo eu brinco, gente. Mudar hábitos de ser humano é, é um business model difícil. É, é, é um business
0: model <risos> em si.
2: Então, mas é.
0: Pegando esse gancho do marketing digital, é, e eu sou super fã de Panties, acompanho muitas newsletters. Vocês estão em todas as minhas aulas como exemplos, quando Ai. chega na aula de e-mail marketing, eu falo isso aqui é um e-mail marketing, amor, exemplo, exemplo de e-mail Ai. marketing pode ele Pentes porque é exatamente é isso, Amelia, acho que vocês conseguem construir dentro do digital a vibe da pentes no termos em termos visuais, então visualmente uhum. ele tá sempre ele é sempre muito muito fiel ao que vocês são, uhum. o conteúdo, a forma do Texto, a Sim. linguagem de Sim. vocês é uma linguagem que ela está muito conectada com Sim. essa comunidade. Só que a gente sabe que o digital é um caminho, é uma ferramenta super interessante que a gente gosta de usar. Sim. Mas é o que você falou. Está lá automatizado e, de repente, quando a gente assusta, né, a gente está falando ou atraindo pessoas que não são da nossa comunidade. Super. Como você, quando você está falando né, de, de comunidade é, e você fala de digital, como é que vocês lidam com a comunidade Pentes no digital? Além de e-mail marketing sim, sim. e também quem não é da comunidade que chega sim. e quer... Ah, e aí, o que vocês estão falando né, com quem que chega na roda no meio do, do assunto e que não tem nada a ver com vocês?
2: Sim. Como
0: conversar também com esse público que chega sim. e não
2: entende...
0: Apenas.
2: Sim. Não eu acho que a gente tem, a gente aprende todos os dias. Então até hoje, depois de seis anos, a gente recebe perguntas, recebe comentários que nunca aconteceu antes. <risos> e o atendimento está tipo, Emily, o que, que a gente faz, não? Então, mas eu acho a primeira coisa que é muito importante uh, a gente tem uma equipe que é muito dedicada e culturalmente não tem medo de perguntar coisas para a gente. Então isso é muito importante porque tem cenários novos que às vezes a gente tem que ter uma consciência diferente do como a gente lidar com as pessoas. Toda a equipe de atendimento, para mim, não está numa uh, função operacional back-office. É, elas são na equipe que fica mais próxima de mim, todos os dias. Eu tenho contato diário com elas. Qualquer problema, elas batem na porta, entram, a gente conversa. E eu coloco muito prioridade para elas, porque isso é, uma, eu acho um erro muito grande de empresas. Para a gente ser digital, com, a gente foca muito em construção da comunidade. Então, atendimento não é só resolver problemas. Atendimento é sobre relação. Exato. Criar relação com a comunidade, com o consumidor. E, e com isso, claro que vem muitos desafios de pessoas que vêm com ah, as perspectivas que a gente não acredita, por exemplo, a gente lançou a cueca trans para homens que menstruam a gente fez uma super preparação com a equipe de atendimento para preparar para haters, pessoas que talvez uhum. acham isso um produto errado para nosso segmento, não sei e a gente tem que aprender como lidar, mas eu acho que a gente sempre tem uma aberta pra... não é que o cliente é sempre correto mas o cliente sempre ou pessoal da comunidade, talvez nem minha cliente, não. Tem que sentir ouvida, tá? Isso é a coisa mais importante para mim e que a, a gente realmente importa e a gente passa para os departamentos os feedbacks. Se a gente faz uma mudança ou não, como esse feedback, tudo bem. Mas a gente tem bastante, uh, é, isso é uma coisa que eu estimulo muito dentro da equipe, da gente. É, semanalmente tem um fluxo muito forte para todas as áreas da empresa, de, tipo, eu recebi um pedido assim, ah, esse feedback vai para a equipe de separação dos pedidos. Ah, eu a, achei essa comunicação, por exemplo, no quando a gente lançou, a gente foi uma das primeiras marcas de ter uma representatividade maior visual da mulher brasileira. Então, tinha mulheres de todos os tons de pele, todos os formatos de corpos, e, e a gente até recebeu algumas críticas no início de pessoas falando... Ah, é, vocês não conseguem, não tem budget pra contratar modelos bonitas. Nossa, E tipo, eu coisas assim, que absurdo, né? Mas é. nessa época, o até A pra...
0: estética, né, que foi determinada daquela mulher que tem que estar naquela capa de cana, na foto de calcinha. né? Até mais oh, pra, lixo, de ri, até
2: mais pra lixo, não? que enxurri, né? Nossa, o Brasil, claro, que tem um mercado grande pra lingerie. Mas eu pensei, gente, nunca, eu acho que ela nunca viu uma mulher real em lingerie, numa propaganda Exato. no Brasil. Eu acho que não, não aconteceu antes. E, mas que bom, não? Né? Eu acho que quando a gente faz coisas novas, diferentes, a gente enfrenta é, pensamentos de desafios diferentes e a gente vê isso como uma oportunidade de, de diálogo, Com então, mas nossa equipe, tipo, tem que ser treinado e capacitado para fazer isso e não só check the box, resolver problema, ah, respondi, tá tudo certo, não, não é sobre isso, não vamos fazer uma conversa, e tipo, ah, nosso objetivo é representar mulheres brasileiras, uhum. tipo, em da forma real, e... E talvez deixa esse convite, não, para a pessoa pensar diferente, ou engajar com a gente num diálogo diferente. Então, é uma visão muito muito especial, a gente. Não, inclusive é. eu, eu quero
1: aproveitar esse gancho também que você falou do público, porque uhum. vocês têm essa segmentação muito forte. Sim. né? Que vai desde a comunicação nas redes sociais, ao o que a Kate falou de newsletter, de e-mail marketing, enfim. É, mas, ao mesmo tempo, tem esse pilar do socioambiental e da Sim. saúde, das questões de saúde muito bem fundamentadas dentro da marca. E como foi para vocês, assim, Emily, quando vocês começaram a pensar a marca constituir, colocar tudo em pé? Como que foi essa definição de processo de público-alvo para vocês, Sim. inicialmente? Eu
0: queria complementar essa pergunta da Fran, porque, assim, isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade na consultoria com clientes. Como definir público-alvo? Todo mundo trava Sim. isso quando está na cadeira do dono. Sim. Quem é meu público? Para onde é? Com quem quer o perfil? Qual é a idade? Enfim, quais são os, os hábitos? Então, como é que vocês organizaram isso. Sim. Definiram isso.
2: Não, uma super pergunta, e eu sei que marketing tradicional, você e até empresas grandes, tem que definir realmente o seu perfil e você vai atrás. Que a gente foi uma super novidade no mercado, nem tinha mercado para isso ainda. A gente fez o contrário, que é um pouco radical. Que a gente, como lançou a empresa. Vocês começaram pelo produto, né? Fo mas... fo focou no propósito é. e depois foi atrás para conhecer nossos consumidores. Quem é nosso cliente? A gente não sabia quem ia ser os first movers para esse produto. Então, é muito interessante. Foi meio inverse, inverso da estratégia. Mas que a gente... Um é, não sabia realmente quem ia ligar tanto para esse produto. E a gente viu, claro, no início, a maioria das pessoas foi uh, early adopters para qualquer coisa nova, tecnologia, esse perfil, ou mulheres que já têm alguma ligação com sustentabilidade, tipo hum. veganos, ou fitness, que já tem uma consciência sobre corpo e saúde e o meio ambiente
1: também com a preocupação de sim. dos dejetos que são gerados tal então sim. aderiram mais ao produto
2: sim e até hoje a gente isso é uma que a gente não tem um perfil um perfil da do consumidor da Pentes a gente faz um uma mapa meio um spectrum do consumidor da pentes porque a gente tem pessoas que compram porque é mais sustentável a gente tem pessoas que compram porque é mais confortável a gente tem pessoas que compram porque é mais econômico financeiro que é outro público e se eu falo que é econômico mais barato para pessoas que é preocupam muito de sustentabilidade até é uma coisa ruim <risos> então a gente tem que ter muito cuidado wow. com targeted messages não né, para cada público Uh, então é interessante não? esse pessoal que está mais ligado com moda, com novidades também elas estão comprando para outro está resolvendo outro problema para ela que é tipo, novidades até para os influencers, então, isso foi um conteúdo o produto, Super. de falar, ah, recebi essa calcinha o que, é que vocês acham? tem um monte de mensagem, ai que nojento, o que é isso? que esquisito tudo. mas se, por ser uma coisa muito novo e também hum. que a pessoa estava cheio de dúvidas será que Sim. vai funcionar? será que era? as pessoas viram um conteúdo muito forte também nas redes sociais é. e até as pessoas, não, pessoalmente é uma experiência diferente,
1: né? E outra coisa que eu queria falar, só que eu acho só para a gente amarrar esse negócio de público porque quando você tava falando que sim, sempre tem dois lados né? Quando sim. você lida com uma questão visual, inclusive imagética para comunicar a marca de escolher trabalhar com diferentes corpos, de criar um produto para o público trans, que existe e que precisa também ser olhado e ser lembrado, sim, você vai atrair um outro público que não gosta. Mas, ao mesmo tempo, a sua, a sua marca se torna muito mais democrática, muito sim. mais abrangente em termos de mercado. Né? Então, eu acho sim. que isso é um grande diferencial da sim. Pence, porque essas pessoas podem não se identificar com aquela modelo linda, perfeita, do corpo que é esteticamente mais bonito de se ver, digamos Sim. assim então eu acho muito importante vocês terem bancado é, essa Esse lado, essa imagem, porque realmente
2: é, é, é para onde a gente tem que olhar, é o real, é. né? Podia ser visto como um risco, talvez, não? Mas eu acho que essa visão de inclusão e representar as pessoas foi muito importante para gente. E às vezes a gente faz, até essa semana a gente tem uma campanha fotográfica, a gente vai fazer, e muitas vezes tem modelos que vêm para mim e falam, Emily, vocês foi a primeira vez que eu vi um corpo que eu senti representado como mulher foi a quantidade uhum. da Panties. Isso para mim é tipo uma coisa muito profunda de, da pessoa conseguir conectar. E a gente recebe, tipo, muitas mensagens, até pessoalmente, de modelos que são tipo Emily, se você tem outra campanha, me convida, eu quero fazer de novo. Então, esse amor, a gente constrói não só no lado de consumidor, mas uhum. também com nossos parceiros, uhum. não? E inclusão é também leva muito inovação que eu ah, acho que é uma ah, coisa que pessoas grandes empresas talvez não pensam tanto nisso ah, mas a comunidade muitas vezes críticos viram inovações da pentes então a, a sutiã absorvente que a gente lançou para a amamentação foi o primeiro do mundo foi uma super inovação globalmente e foi, veio de uma crítica de uma mãe que estava amamentando e ela falou, gente, estou amando meu, minha calcinha pós-parto, que estou usando, mas por que que vocês não colocam essa Olha. tecnologia na sutiã, <risos> E a gente falou, não, e a gente tinha um sistema para até taguear feedbacks do produto ou ideias de produtos, e a gente mandou para todas as pessoas que mandou alguma coisa sobre maternidade, pilotos para provar. Então, a gente faz cocriação, sabe, como elas. Ai, que bom que você <risos> Ai, queria esse produto. Vamos fazer o piloto, vamos mandar para você o produto. Olha. E aí você testa e você manda para a gente os feedbacks e a gente vai fazer. Então, a, a cueca também a gente fez assim uh, com fez homens trans, a comunidade e alguns influencers também. Então, vou então... pegar um gancho
0: disso aqui... Vou fugir um pouco do roteiro... Mas eu vou perguntar do aspecto <risos> de produto... Tá. Porque quando você fala que você coloca o produto em teste... Que você ainda tem o tempo de teste... Uhum. Antes de colocar ele no mercado... Eu queria saber qual é o tempo que a gente está falando disso. Você falou 18 meses lá no comecinho, né? Pra, antes da marca nascer, Tudo, 18 meses. É uma marca, Agora, é. hoje, para você Sim. colocar um produto novo, então, partindo do momento Sim. que chega uma ideia, seja Sim. da onde ela vem, quanto tempo demora para ele Sim. chegar ao mercado?
2: Depende se é uma tecnologia totalmente nova, modelagem totalmente novo, ou não, né? mas normalmente na faixa de 4, seis meses. Se é um produto que precisa muito teste, a gente gosta de esperar dois ciclos, para a pessoa testar. Se, por exemplo, a amamentação é diferente porque dá para usar todos os dias, uhum. não é uma coisa mensal. Uhum. Uh, mas é, é muito importante. tanto ao lado da experiência do consumidor ter esse tempo de teste, mas a gente acaba ouvindo porque cada corpo também é diferente, gente. Então, por exemplo, sutiã é muito complicado o sutiã para fazer uma coisa que até é funcional e confortável e não. Então, a gente recebe muitos feedbacks uh, que ajudam para o lançamento ser um produto muito melhor. Então, e talvez isso é um pouco diferente de moda, em geral, que moda não é funcional, é, tipo, é funcional, mas não é funcional é. No, no lado de saúde. Então, por exemplo, a calcinha de incontinência que a gente tem para mulheres mais velhas, o forro tem uma outra tecnologia, que é para urina, então é, a, a, aguenta 100ml de líquidos. É, uma das, é muito absorvente, tipo, mais do dobro da, da menstruação. Da isso a gente tinha que testar muito, porque é uma use case consumidor com expectativas diferentes mesmo, então oh, é, se você vai cego, pode atrapalhar seu lançamento é o melhor jeito também de ver que o lançamento tem sucesso.
0: É, só para só finalizar essa parte de produto, no mercado de moda até a gente tenta fazer, o esportivo faz muito, principalmente com a parte de tênis, né, uhum, então uhum. o produto mais voltado para prática Verdade, é. mas é difícil da gente implementar isso na, ao longo do ciclo de desenvolvimento de uma empresa que tá no Sim, ciclo normal
2: que tá ali, sabe, cada três Sim. meses
0: dois meses, ou toda uhum. semana lançando produto aí você Sim. fala, não, agora eu vou fazer aqui uma linha de produto, gente, Sim. nova onde a gente vai demorar nove meses pra testar e tu não imagina, vocês são loucos, Sim. não dá tempo de fazer teste de uso, Sim. e aí eu vou bater palminhas pra Pentes e pra vocês porque isso é o que constrói a experiência da marca, Sim. isso é o que constrói Pentes pra mim, Sim. é o fato de vocês terem esse cuidado minucioso com produto. Sim. É o que você falou: você chegou no mercado, você só tinha produto, você não sabia nem quem ia comprar. E o produto é bom, e, e as pessoas têm recompra e pedem coisas novas. Então, essa experiência toda de marca que eu acho que é. Não, sim, isso fantástico. vem muito
1: é. também de como as pessoas. É, usam, né? Bem, a, a, a experiência literalmente Exato. é o conforto, é. É, você sentir quanto tempo dura você ficar com o produto, né? durante o seu ciclo menstrual, durante esse pós-parto, é, enfim. Então, acho Sim. que todo esse experiencial traz uma construção realmente de relacionamento com o cliente muito mais profunda. Sim. Porque ele sabe que funciona para ele, Sim. né? E as pessoas são muito fidelizadas por isso. Sim. Pelo que realmente serve para mim. Sim. É,
0: até porque vocês usam isso na comunicação depois, né? Testamos. X por cento de mulheres durante X dias usaram Sim. e tá aqui, tá comprovado. É, não, e a gente
2: é muito focado em dados, né? Porque a gente também uh, sabe que muitas mulheres têm medo de provar, de testar esse produto, porque todo mundo tem esse trauma de vazamento, é. de, tipo, adolescência. É então, é realmente, a gente sabe, para ela comprar, ela já passou uma jornada psicológica de, gente, não sei se vai funcionar, será que o meu fluxo é muito forte, não sei se vai ter cheiro, vai ser fácil de lavar, tem todas essas dúvidas. Então, quando ela compra, gente, o produto tem que entregar. Então, por isso, a gente tem muito esse foco em ter a melhor tecnologia do mercado, nossa tecnologia patenteado também está no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países. E a gente também foi a primeira marca de fazer estudos clínicos nos nossos produtos. Então, agora a gente é a única marca uhum. clinicamente aprovada do mundo no nosso segmento. Nossa, muito incrível. E né? Que é uma coisa que até é muito raro você ver uma marca que quer ser regular. Porque todo, todo mundo, normalmente, quer menos regulação. Mas que o meu background é mais, eu veio do mundo de saúde, a gente é muito importante que ter bom. dados, comprovação de ginecologistas, de dermatologistas, que o produto é seguro, que funciona e até leva uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, eu acho isso um foco importante. Como líder do mercado, também liderar essa parte de compliance, de segurança, é responsabilidade como empresa de uh, entregar uma boa experiência para o consumidor Quer?
1: É, pode pegar <risos> eu ia
2: aproveitar e falar de marketing
1: de experiência é que é Porque Legal, como é? a gente está falando de experiências hum, a gente hum. queria saber como que é isso na Pents. como hum. que vocês pensam essa questão do marketing de experiência com os clientes de vocês hum.
2: Não, muito legal. Claro, claro, quando a gente lançou, a gente foi uma marca totalmente digital. Então, toda a parte da experiência foi muito, a ah, comunicação no site, comunicação ah, nos e-mails, comunicação com o atendimento, né, todos os contatos com a empresa. Ah, quatro meses, mais ou menos depois do la nosso lançamento, a gente recebeu uma oportunidade de abrir uma loja pop-up no Oscar Freire. Eu que fui a pessoa mais resistente de abrir loja, porque eu falei, gente, a e-commerce é muito grande, tem um potencial desse é? causas gente... que tinham
0: nessa época
2: a gente tinha a ah, 30 skills, gente. Nossa, foi okay. tinha é, 30 produtos tá na conversação. É, tipo, não foi, loja vazia. É, não, foi tantos produtos, é. mas também foi nesse momento de vender o lifestyle novo, hum, construir hum. o mercado. Então, no objetivo foi outro. E a gente viu que tinha um desafio online, das pessoas realmente acham que vai ser uma fralda, que não vai funcionar, que tem dúvida sobre a qualidade do produto. Então, eu fiquei firme, ah, não sei. Mas a gente conseguiu chegar num conceito que foi um banheiro feminino então foi uma loja conceitual com storytelling é, e isso eu falei, ah, ok, eu faço eu gosto, <risos> tipo, acho que vai ser Porque bacana foi isso. fincar uma
1: bandeirinha ali né, de estar presencialmente em um lugar para o cliente ter esse contato Sim. mas ao mesmo tempo vocês trouxeram um universo <risos> né, exato. onde então, a marca entra na sua vida e como você pode utilizar o nosso produto
2: exato, então quebrou, ajudar não só para quebrar o tabu da menstruação, né? Até, mas o é tabu do nosso produto e também como uma experiência super diferente, super instagramável. Então pra gente também tinha que ter um benefício, um retorno para marketing digital. A loja física não podia ser só para vendas nesse espaço no, no primeiro momento. Isso foi nosso pensamento e, e também, por exemplo, nossas vendedoras foi treinado como educadoras. Não sou comercial de vender, vender, vender. Por quê? a maioria das pessoas entravam na loja para conhecer, para alguém explicar como funciona, como... para ter esse contato humano e carinho e, às vezes, vai sair, vai comprar depois, ou vai voltar da loja daqui uma semana, vai pensar. Então, é, foi muito diferente. Até tem muitas mulheres que veio só para falar sobre a primeira menstruação dela sobre as cólicas. Virou realmente um espaço da comunidade. e é. Exato. Então, um tem, tem vendedoras né, é. que mandam um mensagem Emily, eu acabei de ficar duas horas como um consumidor <risos> falando sobre a trauma da primeira menstruação. Eu falei, ah, que bom, gente. Tipo, que bom, gente. Mas, <risos>
0: Só, só aproveitando que você está falando de vendedoras e marketing hum. de experiência, a gente sabe que vendedores é, os, é o ponto de contato mais importante para a experiência de marca. Super. Você fala que você não queria um vendedor que vendesse roupa. Onde é, como é que você achou essas pessoas para capacitar elas, para contarem a história da Pente?
2: Sim, não no início, abrindo a loja, eu achei Didi e eu, foi as primeiras vendedoras. <risos>
0: <risos> então, Maravilha. isso
2: ajudou, não, mas a gente realmente foi muito hands-on em tudo. Uhum. E, mas a gente uh, começou contratando, no primeiro, mil amigas da marca, pessoas que já conhecíamos, já Ai, usavam, calhar. que tinham uhum. interesse. Porque a gente, quando a gente fez o lançamento da loja, realmente, eu acho que só tinha uma, uma vendedora contratada. E realmente eu e Duda ficamos na loja para um tempo <risos> junto. E a gente atreveu, ah, vocês querem, precisam de mais vendedoras? Então, tem essa sorte que você atrai que você não coloca no mundo. Exato. Então, a gente <risos> tinha muitas pessoas interessadas, mas hoje isso não é sustentável, tá? Então, isso só foi para abertura. Hoje a gente vê muitos esse perfil de estudantes, de alunos, e também um, em vários segmentos, e também pessoas de hosp hospitais, hospitalidade, né? Uhum. Que eu acho vem como uma cabeça mais da experience do que uma coisa muito comercial. Uhum. Um, mas realmente é diferente, né? A gente tem, tem... A gente aprende também juntas como fazer esse novo conceito de varejo. E eu acho que nessa época deu super certo, porque a gente abriu a loja para Black Friday, para Natal e Reveillon. E a loja vendeu tão bem, A gente estendeu há ah, dois meses. Depois mais seis meses. E depois a gente fala, a gente precisa um ponto fixo. Falar até hoje, então, né? Então sim, então agora <risos> A gente, depois de um ano e meio, depois o papá lançou uma loja fixa na Radar Globo, Oscar Freire e realmente virou um grande foco de marketing da empresa, Sim. tanto para contato, experiência como produto, educação tem muitas pessoas que vêm do do Brasil inteiro, mas também de outros lugares uhum. do mundo lá, então todo dia a gente recebe a gente pode abrir loja em Coreia em Canadá, em Itália, a gente legal. tem muito interesse também de estrangeiros, que vê o conceito da marca e gosta e isso também foi um parte da estímulo da gente uh, ir atrás de oportunidades também lá fora. Vocês estão vendendo então, no mercado
1: internacional hoje? Sim,
2: né? sim então a gente legal. lançou em Selfridges, galerias Lafayette, The Biden Corp na Holanda, então, a gente começou mais mais com B2B, então a gente fez outra estratégia lá fora do que no Brasil Uhum. mas mas as lojas continuam sendo uma parte muito importante de experiência e a gente tem a intenção de crescer o base de lojas que ajudam tanto ao lado comercial, mas também para quebrar e fazer esse storytelling da marca e criar comunidade, que é muito importante também para a gente. Com certeza.
1: E eu acredito muito nesse formato, porque realmente eu acho que as pessoas que vão à loja para conhecer o produto, depois elas vão comprar digitalmente e vai fluir, mas elas tiveram Sim. esse presencial, esse contato físico, entenderam que tem várias modelagens, Sim. cores diferentes. Né? para são diferente. Então, acho que esse produto visto, ele ganha Sim. uma outra dimensão quando você Sim. vai realmente consumir. Né? Sim, exato.
0: Se a gente for pensar aqui, fazer uma analogia com o varejo de moda geral é, e o varejo de moda que se preocupa com a experiência do cliente, a gente teria talvez um personal shopper ou personal stylist ali dentro uhum. das lojas que ajuda a pessoa a escolher o look e no caso da Pentes, a gente tem, na verdade, alguém que está te ensinando a um novo
2: Sim. jeito
0: de você se relacionar com a sua menstruação. Sim. É, uma, é uma descoberta, é uma educação. Sim. E aí, pegando esse gancho da educação e clientes, como é que, você, como é que vocês fazem essa, essa, essa transmissão de conteúdo de forma segmentada. Por quê? Porque eu entendo que você tem a panties lover e que uhum. ela quer, quer, quer saber cada vez mais sobre Sim. menstruação, sobre científicos, dados científicos e o que vocês estão pesquisando e etc. Eu entendo aquela pessoa que não quer muito interesse, não tem não tem muito interesse em se aprofundar nisso. Sim. Então, como é que vocês separam esse conteúdo de acordo com esses tipos de público que vocês têm, a Sim. base de vocês?
2: não Eu acho isso onde o CRM é essencial, até para a gente entender o perfil de cada cliente e não tratar todo mundo igual. Então, isso é um erro grande de muitas empresas, eu acho, na comunicação, porque você não quer... É tudo mensagem certa para pessoa certa no momento certo. Então, tem que ter muito, muito cuidado como e quando você entrar em contato com o consumidor. Então, por exemplo, open rates de mails é, Nem se ela faz um clique, a gente consegue ver. A gente faz muito conteúdo do blog, uhum. conteúdos que a gente consegue entender um pouco ué, quem é mais ligado com fem, feminismo, uh, quem é mais ligado com sustentabilidade, quem, quem é ligado mais com moda, quem é ligado mais com não uh, novidades descontos promoções então isso ajuda a gente muito e também engajamento nas redes sociais a gente consegue usar essa informação para dire direcionar como a gente está fazendo os anúncios por exemplo mídia pago a gente não quer rodar um anúncio falando sobre sustentabilidade para alguém que tipo nem está aí não acha isso importante na vida dela claro porque o produto entrega um benefício grande ao lado da sustentabilidade. Eu acho, para algumas pessoas, isso é meio um plus. Hum. Mas não é o core, uh, core. para algumas pessoas. Não. E para o mass market, eu acho assim. Porque o, o consumidor normal, infelizmente, não preocupa tanto de sustentabilidade nas compras. Hum. Pensa mais em, tipo, benefício e preço hum. e pronto. Mas eu acho que isso está mudando muito com a geração Z, que está muito mais ligado com... Uh, valores, que está muito mais ligado com, gente, o que, que essa empresa está fazendo para fazer melhor no mundo. Uhum. Então, isso é uma oportunidade grande para a gente também, é. porque uh, a primeira menstruação é esse público. Mas é um público difícil a lado de marketing para a gente chegar, porque é muito protegida, né uhum. Então, uh, a gente, é, estamos aprendendo todos os dias é, sobre isso. E tem uma matéria que
1: eu li que você falou, uma coisa super legal, Emily, e especialmente sobre sustentabilidade suas aspas eram assim acredito em um modelo de negócio social integrado em que quando cresce a parte financeira cresce o impacto social e ambiental então, como vocês pensam esse modelo na prática, no dia a dia, que você está contando um pouco para a gente? E como vocês comunicam isso? Porque você está falando dentro do marketing, né? Sim. Você está falando dessa questão de diferentes públicos, do, da geração Z, que a gente sabe que é super engajada no consumo, por valores, por identificação, e de desassociação de muitas empresas na questão da sustentabilidade. Mas isso Sim. é um pilar da PENS. Então, Sim. como vocês fazem tudo isso ali funcionar no seu dia a dia
2: para diferentes consumidores. Sim, não, eu acho que a gente tem um benefício muito raro que nosso produto diretamente leva impacto social e ambiental, então isso é uma coisa que é, é muito raro dever num produto hum, só. E muitas empresas, os dois, exato. Hum. E muitas empresas montam tipo projetos, coisas à periferia hum. da empresa para conseguir levar esse impacto. Vocês nasceram, no nosso, assim, a gente já né? nasceu assim. É. Mas eu, essa uh, aspas que você falou, eu questiono muito o que é a função de empresas na sociedade. eu tenho uma. é meio radical, mas para mim a função de empresas na sociedade não é só criar valor financeiro, mas criar valor social. em todos os sentidos então social, ambiental ambiental, cultural, uhum. para a comunidade, então a gente pensa de uma forma muito um, stakeholder, valor para stakeholders versus shareholders, uh, até como uma empresa que realmente nem tem shareholders, porque <risos> sou do DAO, <DL. risos> e a gente bootstrapped, como você comentou, e isso também não ajuda a gente, não, porque investidores às vezes nem estão tão ligados com esses objetivos ambientais uhum. e sociais, mas uh, ao lado ambiental, eu acho é, é muito claro que a sustentabilidade é os dois, não, e a gente fala que... Não é só muitas pessoas pensam só no ambiente mas realmente ambiental e social as dois têm que sempre incluir uhum. mas ao lado ambiental claro que nosso produto diminui um monte de lixo gerado por produtos descartáveis mas a gente começou a ouvir depois dos consumidores ah mas o produto da pentis é sustentável o que é que vocês têm e a gente já tinha trocado todos os tecidos para tecidos uhum. biodegradáveis por exemplo a gente fez um trabalho de fazer o mais sustentável possível o produto. Mas eu falei, gente, não existe um 100%. produto 100% sustentável. É uhum. Não existe uma empresa 100% sustentável. Uhum. Então, a sustentabilidade é sobre transparência... De, de ter um caminho sem fim de melhoras em todos os sentidos. Então, a gente lançou, por exemplo, a primeira etiqueta de carbono, da moda brasileira, como esse objetivo de levar mais transparência para o mercado ela de emissão de carbono. A gente também faz offset, a compensação disso, que virou os produtos carbono neutro. Mas o que é importante é a transparência. E será que no futuro moda vai ter que ter uma etiqueta de carbono vai ser regulado até isso? Ah, se você está muito acima da média para sua categoria, você paga algum, não sei... Alguma ma multa ou mais, né? É, é, não sei, ou, ou até para pessoas que estão fazendo um bom trabalho, que uhum. você talvez pode ter um incentivo financeiro para fazer um bom trabalho. Então, até temos uma brincadeira. Por que, que fazer um bom trabalho é opcional... Não deveria uhum. ser opcional. Não É ser
1: obrigação. Sim. Até quando você fala que esse é um pensamento um pouco radical que vocês têm, Sim. eu diria é. que é um pensamento visionário e um pensamento correto. É. Sim. Como todo empreendedor que se propõe Sim. hoje a fazer alguma coisa, deveria Sim. pensar, porque é o planeta de todo mundo. Sim. Mas Sim. a fala do radical
0: é. dentro da sociedade, dentro, é. dentro dessa... Do, do empresariado brasileiro, faz total sentido. É uma camisa é que É que radical veste, mesmo. É radical. Que Imagina. É Imagina sim. que eu vou criar um negócio sim. sem pensar em público-alvo. Imagina que eu vou criar um negócio pensado em monoproduto. Sim. Então, tem muitas sim. premissas na moda que você entra com uma categoria trans... Né, entraram de maneira transversal no, no setor é, com uma categoria que
1: estava lá parada, marginalizada. Rir, tá lá. aquele mal necessário é. da menstruação, é. ninguém né? Quer falar, Todo mês, ninguém, ninguém quer falar. Ninguém quer saber. quer conversar sobre. É sempre tabu, o sofrimento. Entendeu? E aí, é, aproveitando,
0: você vira e fala: agora eu tenho que vender para a menina na primeira menstruação. Mas Emily, será que a mãe dela tá preparada para usar esse produto já, para levar isso para casa para ela? Sim. Porque Você tem que educar. É, é educação para essa nova essa, essa, essa nova relação da mulher com ela mesma.
2: Sim, é. exato. Isso foi uma coisa que até uh, a gente não imaginava do de eu, como empreendedora. A gente sabia que o produto foi mais confortável, que ia levar uma qualidade de Vocês vida melhor, apaixonadas pelo produto, que A mais gente fácil, sabia que, tipo, né? entendeu? Mas depois, e todos os dias hoje, a gente recebe mensagens de pessoas que falam mudou minha vida, yes. criou uma nova relação com meu, o com meu corpo, com o meu ciclo menstrual, que eu não estou. Eu sinto livre. Até a gente tem mais. Ah, 73% das pessoas esquecem que estão menstruadas. Isso, para mim, é tipo um grande sucesso. É então Mas né? é transformacional de conseguir. Uma, durante o ciclo menstrual, deixa ela empoderada fisicamente, emocionalmente, uh, e criar uma nova relação Sim. com o corpo mesmo. Então, é e muito e incrível. E coisa
1: incrível que vocês fizeram foi aquela clarinha, né? Porque o, o principal medo da mulher, quando está durante o período menstrual, é usar roupa clara, roupa branca. Sim. Então, vocês fizeram uma Sim. que é, é nude, ela some Sim. ali na roupa, mas, ao mesmo tempo, tem toda essa tecnologia e a qualidade do produto Pants para que você realmente tenha liberdade... Em qualquer momento do seu mês. Sim. Sem essa preocupação. Não. Emily, sozinhas vocês não iam
0: conseguir chegar onde vocês estão. E a gente vê muitas marcas associadas e caminhando junto com vocês. Né? Até um, uma, um, um player que é sempre livre, que está muito próximo de vocês também. Então... Como é que hoje você vê, até antes da gente entrar aqui, ela falou, meu Deus, a gente está fazendo tanta parceria que daqui a pouco a, a marca está esquizofrênica. Como é que são as parcerias hoje para você? Como é que começou parceria? Sim. Qual era a ideia inicial de vocês? O negócio foi crescendo? Qual é o, né? Como é que tá hoje? O que, que vocês veem para o futuro? Porque quando a gente fala de marketing, a gente vê principalmente no mercado de moda, as marcas cada vez mais se associando para gerarem mais valor para o cliente. Sim.
2: E vocês estão conseguindo fazer isso com diferentes marcas. Sim, não acho que a colaboração é o futuro. Então, e é uma coisa que a gente vê muito tendência na, na área de moda mesmo, em Sim. vários lugares do mundo. Uhum. Uh, e a gente começou a primeira parceria com Sempre Livre, que é uma concorrência direto da agência. Isso é genial, porque é originalmente você que não como... nessa nessa união Associação. entre vocês, é verdade. Então eu falei, Sim. gente, eu quero que ela fale de Sempre <risos> Livre, porque Sim. eu achei um case um case fantástico, Sim, não E foi tipo mais humano, em preparação para o lançamento, em conjuntos, no o processo do contrato muito com muito cuidado, porque a gente também até hoje somos com concorrências também, uhum. mas pelo mínimo estamos juntas, como uh, com essa linha de Sempre Livre e Pentes, que é uma das best-sellers da marca e como esse objetivo realmente agregar um valor para o consumidor então nessa época eu acho que eles viram e entenderam que produtos duráveis reutilizáveis vão ser o futuro dessa categoria sem dúvida até se você pensar ah, canudos descartáveis nem dá para usar mais em vários lugares do mundo uh, quem sabe não para uh, esse tecnologia para saúde íntima, se tem produtos mais baratos, mais confortáveis, tipo, por que não também para esse espaço? Então acho que pensando nisso, eles viram como uma oportunidade, não sou talvez uma ameaça, mas sou uma oportunidade. E a gente também viu elas como uma oportunidade de a gente criar, uh, abrir para mais pessoas, porque isso é sempre desafio da gente chegar cada vez mais e mais mulheres até em outros canais. Então o foco desse lançamento foi na canal farmácia, que a gente não estava ainda uh, vendendo. E como esse novo volume escala, a gente conseguiu lançar a calcinha absorção mais barato do mercado. Então, o objetivo também foi para democratizar nosso produto e tecnologia no mercado, que até eu sempre falo para até para o impacto que a gente cria. Se a gente não consegue democratizar o produto, a gente não vai chegar no nível de impacto que a gente quer com uma empresa. Então, foi muito alinhado. Os objetivos de um benefício óbvio para o consumidor, uma oportunidade de transformar o mercado de uma forma diferente. Uhum. E eu acho que como comecei primeiro o lançamento. É claro, a gente tinha muito medo de pessoas haters, assim, e também a gente falava muito contra absorventes descartáveis, então não, no Instagram da depende, uma sobre quanto lixo tá de... e depois um post sempre livre parece um pouco realmente <risos> história, história, é, né? é incongruente mas a gente sempre vê como a gente está fazendo parte de uma evolução no mercado uhum. e isso é uma coisa bom uhum. é, então a gente ficou muito feliz e a gente começou depois com Farm, foi a segunda parceria com a gente na área de moda, então a gente aparece muito como uma marca de moda, uhum. mas pensa mais como uma marca de saúde, uh, mas a gente consegue atuar nesses dois mundos, então por isso a gente consegue vender mas também consegue vender na Galeria Safaiete é, que é, é. é. Que, tipo a melhor referência talvez para moda do com mundo de, de marcas então uhum. é, eu acho que com isso a gente começou expandindo a ah, hip curl para linha praia, a tria também como linha praia, a gente até fez uma parceria com Free Free, que é um movimento de liberdade uhum. feminina, empoderamento mais focado também em abraçar a um, pobreza mensual e fazer educação em volta disso, que ao lado social é nosso maior pilar, é isso. Então a gente sempre pensa no propósito. Acho que por ser uma empresa liderada por propósito, a Collab uh, tem que fazer sentido para o consumidor tem que não pode ser uma coisa meio esquisito comercial zona tá tem que ser uma coisa que está ligado com os valores que vão ajudar a gente como algum objetivo uh, estratégico vai, vai ajudar também nelas como objetivo estratégico. Eles não podem por exemplo usar pentes como marketing que uh -huh. tem muitas então, empresas que gostariam de fazer já, isso também já você já
0: teve colabs que você teve que falar propostas que você falou não? muitos okay. muitos tá bom
1: muitos sim Uau. a gente que ah, é na parceria né acaba sim. sendo um uso Uso da sua marca sim, de repente de uma forma sim. que vocês não, não fazem no dia a dia também, não compactua com os valores. Mas esse é o cuidado, empresa, né, Franz? Às vezes, é quando isso. você
0: está lá à frente do negócio, você tem uma marca tão adorada, tão desejada. Tem que proteger Chega tanta gente, eu escutei isso de um cliente ontem. Eu vou ter que aprender a falar não.
2: E Sim. é isso. Às vezes você
0: tem que falar não. Sim. Porque assim, não, Sim. não dá. Não, você não tem a ver. Não, não tem sinergia. Ah, daqui um ano você vai estar tá legal, mas hoje você não tá. Então, o, o não também é... Não é, é importante, mas
2: também por exemplo, tem conversas que não rolou ainda o collab <risos> que ainda pode rolar, tá? Então, tipo, não, que não dá para fazer tudo numa vez. É... E tudo tem o timing também, que pode fazer sentido. Então, se tem, por exemplo, a um collab, a gente nunca fez da sutiã, mas vamos falar uma coisa ligada com a maternidade. Ah, pode fazer sentido. Mas não dá para fazer o collab de, não sei, uma marca que não tem nada a ver com a sutiã e que está querendo atrair clientes de maternidade. Tem que entender o que, que é o aditivo. O aditivo uhum. realmente é agregar e entregar valor para o consumidor e mostrar, re, re, fortalecer nossos valores compartilhados, ou é para... Não, é outro. Não? Então é, a gente tem muito esse cuidado. Então, faz todo sentido. É. Até
1: porque você falou, uma collab, para ela fazer sentido, tem Entendi, todo o desenvolvimento, além dessa questão dos valores, tem todo o desenvolvimento de produto que tem esse tempo para uhum, existir. Uhum. Então, obviamente, não dá para sair fazendo um monte, mas sim, desde que elas sejam num sim. universo que faz sentido. Tem, tem como agregar. Sim. Inclusive, queria te perguntar uma coisa. Dentro desses Sim. cases aí, parcerias, qual que foi mais importante para vocês até então? O que, que te realizou mais fazendo?
2: Eu acho que todos levaram alguma coisa especial para a marca e para a comunidade. E atendiu um público diferente também para a gente, que é muito importante, não? Então, eu vou falar... Não existe um perfil só do consumidor da pentes e a gente quer ser uma marca democrática. Então, não é importante que a gente vá chegando novos públicos diferentes. Por exemplo, HipCurl. Uh, o público de esportes é muito importante para a gente, porque a gente leva muito valor ao lado da qualidade de vida uhum. para mulheres que correm, uhum. para mulheres que fazem esportes. É uma oportunidade muito grande, mas também sempre livre. Para a gente conseguir entrar em um produto mais democrático, gente é um impacto muito grande. A Farm, por exemplo... Elas levaram, tipo, os produtos mais lindos da pêndice, Foi basicamente. Que, tipo, elas esgotam muito rápido. E até muitas vezes eu não, nem consigo produto pra mim. <risos> que eu, eu, quando eu lembro, Dá eu tempo. fico, ah, tem um pra eles. Ah, é, já esgotou. Eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Dá uma... Mas, e... Farm, por exemplo, a gente fez uma coisa muito interessante com elas, que eles tem um projeto grande como a Yawanawa, uhum. uma aldeia na Amazônia, e a gente já tinha feito muitas doações até cada mulher que posta nas redes sociais da Pintis, a gente faz uma doação, então a gente tem um jeito, a gente gosta que o consumidor sente que ela fez a doação, e a gente comenta onde foi, se foi para pra para. Mas E a gente fez, a a gente mandou Pentes para todas as mulheres da Yawanawa, uh, e até hoje a gente continua mandando, a gente acabou de mandar uma passado para elas. Então, como esse objetivo de criar relação, de não ser só uma coisa pontual de impacto, mas realmente cuidar da comunidade. E para a pobreza mensual, gente, é uma coisa se você dá uma absorvente para você dar acesso para um dia. Se você dá uma apêndice, você dá acesso para anos. Então, a gente consegue resolver o problema da comunidade. E tem mais de 4 milhões de mulheres no Brasil que não têm coleta de lixo. É um grande problema. Então, a gente resolve esse outro problema de o que, que elas fazem com o lixo descartáveis Deixam na floresta demoram 500 anos para decompor uhum. então tipo é, a gente vê uma grande oportunidade tanto de ajudar elas e também no ambiente então esse projeto da farm por ter esse, esse lado também social uhum. e engajar como elas por exemplo um, a gente vai fazer parte da liderança do ONU, teve um grande evento do Brasil em setembro em Nova York uhum. eu sei que elas vão estar lá, eu converso com elas bastante, então, até a gente não vai conhecendo e é sobre pessoas, gente, eu acho que no final do dia, é, empresas é. não podem me esquecer disso. É isso. E né? esse
1: ponto que você falou da pobreza menstrual hoje é é um fator importantíssimo, né uma questão Sim. importantíssima no Brasil, e, e um dos temas que eu acredito que permeia muito o dia a dia de vocês, quando pensa numa parceria e tudo mais, como você estava falando. E como você acredita que isso pode ser minimizado, combatido? Como, como vocês fazem esse embate? Hoje você está falando através Sim. dessa parceria com a Farm, das doações que tem até lá no site também para cliente doar. Sim. Enfim, parceria com a, com a Free e da Yasmin, que é incrível. Também tenho uma grande admiração por ela. Mas esse futuro da pauta, né? Sim. É uma preocupação hoje latente, mas como você vê isso daqui a Sim. um tempo? Como que vocês conseguem se posicionar dentro desse Sim. segmento? Assim, e até se vê combater? uma evolução nessa discussão da pauta é. mesmo, né? Sim. Você acredita Sim. que isso pode ser erradicado um dia? Como uhum. você vê isso, hein? Sim,
2: não, eu acho, por ser uma empresa que faz produtos menstruais, é um mercado muito grande, é um mercado de bilhões de dólares mas também num direito humano. Eu acho como empreendedores, como empresa, a gente tem que reconhecer que a gente tem que fazer parte da da solução de todos os lados, o Que a gente, nosso objetivo é impactar, chegar em mais mulheres, seja por compras, seja por doações. No sou Theory of Change, não, essa teoria de mudança, é, é tanto se fosse um produto comprado ou um produto doado, a gente vai criar o mesmo impacto social e ambiental. Então, esse ano, a gente tem um posicionamento muito forte ao lado da ativista como marca, uhum. que eu acho que pode ter pessoas que gostam disso, pode ser que tem pessoas que não gostam, mas a gente acha muito importante de não ficar quieta na no nossa caixinha, que realmente vai atrás e estimular a conversa no mercado sobre isso. Então, eu acho que a gente foi uma das primeiras marcas para falar de uma forma bem ativista. Um, a gente lançou, durante a pandemia 2020, a Pentes Protest, que no dia da menstruação, é uma manifestação digital muito inspirada por esses Women's Marches, né? Uhum. Que estava acontecendo no mundo inteiro. Mas a gente fala, ah, pandemia, não dá para fazer <risos> não dá
0: pra ninguém um marcha baixar. Então Vai vamos fazer, fazer virtual. uma coisa do tipo, vamos fazer. Sim, mas uhum, realmente foi tipo, é é incrível. A gente sim.
2: tinha muitas celebridades que engajavam... Uh, que postaram e totalmente focado na awareness, em uh, falar sobre o problema, que uma em quatro meninas no Brasil faltam acesso aos produtos menstruais. Uh, e no mundo, tem mais de 500 milhões de mulheres que faltam acesso aos produtos menstruais. Então, é uma das maiores problemas, falando de igualdade de gênero globalmente. Mas esse ano a gente fez uma coisa muito diferente porque como PNTS como marca como empresa, a gente não pode ficar confortável fazendo a mesma coisa sempre, a gente tem que evoluir e surpreender eu acho que a gente uhum. gosta de tipo, ser uma marca que sempre faz coisas diferentes e, e vai surpreendendo a nossa comunidade então esse ano, a gente no lugar de só focar na awareness a gente falou, gente, vamos falar sobre soluções, vamos falar sobre como a gente pode realmente resolver esse problema e que aconteceu em março algumas conversas sobre fundos para distribuir absorventes, já estava no momento de mais é. focar em solução. A gente fala, ah, eu acho o timing importante de a gente fazer isso esse ano. Então, a gente lançou o site pobreza mensual.com uh, e nós. dentro do site a gente colocou um plano para acabar com a pobreza mensual até 2030, que é um objetivo. É isso que tá? eu ia falar, vocês têm um objetivo já, é seríssimo. Um desafio, realmente, desafio. até para é. setor público. Tá? É, é. Então, equipe tipo, ah todo mundo está falando, mas... Vamos focar no objetivo para a gente realmente, realmente resolver. Fazer, é, exato. Porque senão só vai ajudando vai as pessoas. ajudar uhum. as pessoas políticas. Mas eu acho que. Só para falar sobre isso, é. mas vamos realmente resolver uma coisa. Mas eu acho
1: que você tem questões bem, bem interessantes dentro da fundamentação desse plano, que é primeiro, veio todo o processo de jogar luz para esse assunto de Sim. educação de trazer realmente essa realidade... porque a gente está falando não só... É, de tirar essa, pe essa pessoa de um contexto social de dignidade... onde ela não tem acesso ao absorvente... existem meninas que deixam de escola nesse Exato. momento... elas perdem Super, conteúdo trabalho. ao trabalho... Uhum. elas têm problemas, Sim. inclusive, de infecções... porque a gente está falando do uhum. que elas usam ali... para conter o fluxo menstrual com que elas têm... que é Sim. inadequado, que geram problemas de saúde ginecológicos e tudo mais... Então, vocês trouxeram primeiro essa informação para o mercado Sim. e agora é a ação. Está muito bem fundamentado esse plano. Sim. Então, agora vocês estão olhando 100%
2: para esse objetivo e até 2030 fazer alguma coisa ainda mais significativa. Sim. Eu acho que uma das grandes provocações que a gente fez é, também é, né, que a gente acredita muito que a gente não vai acabar com a pobreza mensual no Brasil sem considerar produtos duráveis. Eu nem vou falar a palavra sustentável, é. porque eu acho sustentável parece uma coisa de luxo, uhum. que é um nice to have, tá? Uhum. Mas duráveis, porque quê? é a mesma coisa. Se você dá uma absorvente é para uma menina, você dá acesso para um dia, e você vai ter que repor, e todo mês ela vai lutar para sair da pobreza mensual. Quando você dá um produto durável... Você vai dar acesso para anos. Então, pensar numa intervenção de saúde pública é uma intervenção muito mais efetivo muito. e mais barato a longo prazo. Uhum. Então a gente fez a conta e colocou nesse site. Quanto custa? Vai custar quase um bilhão de reais por ano para acabar com a pobreza mensual com produtos descartáveis. Se fosse 90% uh, duráveis, porque a gente sabe que tem uma porção de pessoas que moram na rua que não tem acesso à água para lavar uh, os produtos, uh, fica uh, na faixa de 400 milhões. Então realmente uma redução muito muito grande uh, e é, a gente quer que isso é considerado durante todo esse processo. E coloca isso em números, porque é uma responsabilidade pública também. Não só ao lado ambiental, mas ao lado financeiro mesmo, né? Porque no final do dia, eu acho, fala mais.
0: Então, pegando esse gancho do financeiro e hoje a Pentes, já com 50 funcionários, é isso, Emily? Sim, sim. 50 funcionários. Chegou bastante gente no, no seu navio, né? Na empresa. Bastante gente que talvez... Não compartilhou do comecinho lá da tua ideia e da Duda. E aí hoje como é que é? Como é que a tua liderança? Como é que são essas outras pessoas? Elas entendem quando você chega e fala: o nosso objetivo é combater a pobreza, a po a po a pobreza menstrual como marca? É... Ou, oh, não, Emily isso é, isso é filosofia, a gente tem que vender, <risos> a gente tem que converter no site. Não, para de falar disso, porque a gente tem que falar de conteúdo. Sim. E como é a visão de marketing, o entendimento de marketing das outras pessoas na empresa?
2: Sim. Não, eu acho importante que a gente tenha perfis diferentes dentro da empresa, Tá? então pessoas que são extremamente mais comerciais, pessoas que estão extremamente mais focado em, por exemplo, comunicação e pessoas relação, isso a gente vê o comportamento, o perfil das pessoas em funções diferentes, mas eu acho todo toda a equipe compartilha esses valores e missão e a parte de impacto de algum nível, algumas mais do que outros mas, por exemplo alguns anos atrás eu coloquei um type form tipo um formulário no site para pessoas que querem trabalhar na Pintis, porque a gente estava recebendo no atendimento muitos CVs meio random, sabe? Muitos CVs mesmo. Eu falei, ah, vamos colocar um formulário e até como funções e quando a gente precisa já tem meio um banco de pessoas que gostam da marca que conhecem uma marca que seria pessoas muito mais legais para trabalhar para gente porque já tem esse amor para a empresa agora essa lista tem mais de 5 mil pessoas Uau. tá então <risos> a gente tem tá fazer muito mais essa gente lição. alinhada
0: com o propósito do que sim. a gente
1: imagina não, não, as pessoas não, se identificam
2: legal. com os valores mesmo né? sim então isso é uma coisa que não foi intencional uhum. mas eu acho que por ter um propósito muito forte numa Mercado, de que fazer uma transformação do mercado, uhum. tanto ao lado comercial, tanto ao lado social ambiental, a gente acaba atraindo muitas pessoas, seja por inovação, uh, seja por a comunicação ser diferente, seja por ser inclusivo, muitas pessoas que amam uma marca e querem fazer parte dessa evolução juntos. Então, a maioria das pessoas na nossa equipe a gente contratou assim. É, então, isso é uma coisa muito especial, porque é uh, um desafio grande para startups crescendo também. é Recruiting, é conseguir achar pessoas boas Que uh, até tem Que, são... é que a gente
0: tem às vezes, mais no propósito Do que no negócio em si, né? Porque o negócio não Sim. tá pronto Ele tá Sim. nascendo ele tá Você aí. tem, às vezes, uma Construção ideia de desenvolvimento.
2: É. Sim. Sim, exato Então é importante a gente ver uh, até, uh, Eu ouvi de outros Empreendedores falando muito isso Que às vezes você tem uma pessoa que é mais Tecnicamente bom do mundo, mas se eles não estão ligados com valores é. da empresa, se não conseguem colaborar com outras pessoas, é. se tem problemas até comportamentais, Nossa, gente, isso não é. vai dar certo. Não funciona, não então, é. não é só sobre o trabalho. No final do dia, empresas é tudo sobre pessoas. Pessoas é. clientes, pessoas parceiros, é. pessoas dentro da equipe. E a gente tem que ter a "see people first mentality sempre para a gente conseguir Crescer uma equipe bom, porque isso messa também. Isso é uma, 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 uma. No final do dia é a coisa mais importante pra gente. Sim. Isso. É. E você
1: falou que não foi proposital, não foi pensado esse caminho, mas ele é um grande termômetro pra mostrar que vocês estão no caminho certo, né? É, espero que sim. <risos> <não>? <risos> Eu tenho certeza que sim. Ah, Bora pro marketing. Marketing final? Então. As... Então, a gente tem um marketing e uma palavra aqui, Emily, que a gente vai te jogar umas palavras e você responde para o que vem à sua cabeça dentro desse universo de Pentes, o que, que isso significa para você.
0: Bora? O que significa para você dentro da Pentes, Emily? Marketing.
2: Relacionamento. Cliente. Amor. Experiência do
0: cliente. <risos>
2: Surpreendente. Eu vou morrer com
0: isso. Influenciadores.
2: <risos> Ativistas. <risos> Ai, <ei. risos>
0: Tava com medo. Sustentabilidade.
2: Essencial. Futuro. Transformação.
0: E aquela dica de ouro para quem é profissional de marketing de moda, e a pessoa não sabe o que tem que fazer para ser bem sucedido.
2: Eu acho, para mim, a dica é sempre esse autoconhecimento de achar seu propósito. Né? Eu acho que quando você, como profissional, seja empreendedor ou seja uma pessoa em qualquer empresa, se você consegue entender seu propósito autêntico e focar nisso e conseguir manifestar isso dentro de qualquer ambiente do seu trabalho... Você vai estar mil vezes mais feliz, você vai ter mil vezes mais impacto e sucesso até financeiramente. Então, isso para mim foi a coisa mais importante na minha vida e estou muito grata todos os dias a conseguir levar um propósito também que é muito pessoal uh, dentro da P&T's. Ai, a gente tá muito grata oh, de ter tido você uhum. aqui com a
1: gente. Que delícia. Obrigada, Emily. Não, muito obrigada Obrigada por vocês. compartilhar tanto. Que delícia. Foi um Parabéns. papo
2: muito rico. Tem muitas detalhes de marketing que eu nunca entrei, como outras <risos> conversas. Então... Que delícia. Um... Obrigada. Que um delícia para mim também. Obrigada. Parabéns, Duda,
0: pelo negócio. Também. Obrigada, João. Obrigada, Sandra, Sucesso. de novo pelo convite. Vamos
2: pro próximo. Cash. Obrigada, Próxima. Fran. Até. Até. Obrigada, Emily. Imagino. <risos>